0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Miller's Kryptowoche. Heute wie gewohnt am Freitag, dem 4. Juni 2021. Ja, ich habe heute eigentlich ein ganz anderes Thema geplant gehabt oder haben wir gestern überlegt, was sage ich alles zu den interessanten Entwicklungen aus der Realwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft. ...zu Blockchain-basierten Analysen. Das habe ich jetzt aber heute mal alles verworfen. Das kann ich dann gerne nächsten Freitag ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen. Weil, was ist heute passiert? Unser lieber Elon Musk aus den USA... ...hat mal wieder einen vollkommen irrationalen Twitter-Feed abgesetzt. Und das soll jetzt eben der Grund sein, warum der Bitcoin, der in dieser Woche sich eben sehr, sehr deutlich auch erholt hat in Richtung 40.000 Dollar, dann urplötzlich stark abgefallen ist und auch bei vielen anderen Kryptowährungen es zu einem Kurseinbruch geführt hat. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass relativ viele Future-Börsen, relativ viele spekulative Trader, die nach wie vor in den Märkten aktiv sind, eben auf solche Twitter-Feeds reagieren, aber für die langfristige Entwicklung für uns als langfristige Kryptoinvestoren ist das natürlich vernachlässigbar. Ich verstehe aber, dass ich immer wieder Zuschriften bekomme, die sagen, Herr Miller, was ist denn das für eine Anlageklasse, die von einem Menschen, von einem Mann durch einen Twitter-Feed, also durch eine Twitter-Meldung, so manipulierbar ist. Da muss man sagen, ja, momentan ist das noch so, leider ist das momentan noch so, aber dieser Effekt wird in Zukunft deutlich nachlassen. Wir haben dieses Phänomen auch bei anderen gesehen und ich möchte es nur mal in Erinnerung rufen, allen voran bei Donald Trump. Donald Trump war ähm, ja, ein US-Präsident, kennen Sie ja alle, der Twitter als Medium ganz, ganz enorm eingesetzt hat. Und zu seiner Anfangszeit hat der für einen US-Präsidenten, der ja, wie wir es gewohnt waren, von seinem Vorgänger Barack Obama eben sich diplomatisch, staatsmännisch ausdrücken sollte, ganz, ganz anders reagiert über Twitter. Das heißt, er hat einfach Twitter-Feeds äh, abgesetzt, die mit seinen Beratern offensichtlich auch häufig überhaupt nicht abgestimmt waren. Und die haben dann am Anfang seiner Regierungszeit an den Märkten, an den Kapitalmärkten, an den konventionellen Börsen, auch bei den Währungen, für massive Verwerfungen und Schwankungen geführt. Irgendwann mal im Laufe der Jahre hat man dann Twitter bzw. die, die Trump-Feeds auf Twitter überhaupt nicht mehr ernst genommen, weil sie sich eben abgenutzt haben. Vor allem, weil sie eben auch irrational waren. Einmal so, am nächsten Tag so, dann wieder irgendwas komplett Zusammenhangloses. Und wer eben so agiert, wer auch so mit den Medien agiert, der wird früher oder später eben nicht mehr ernst genommen. Und ich prognostiziere, dass genau diese Effekte auch bei Elon Musk auftreten werden. Bei Elon Musk sehe ich eben auch noch einen zweiten Effekt, den ich immer nenne Nostradamus-Effekt. Sie kennen äh, vermutlich Nostradamus, der hat vor vielen hundert Jahren eben äh, seine äh, Reimferse niedergeschrieben und man nennt ihn großen Hellseher oder Propheten, weil er verschiedene Entwicklungen, die dann in den späteren Jahren der Geschichte äh, ganz präzise hervorgesagt haben soll, in diesen Reimversen. Das ist natürlich ein totaler Blödsinn, weil diese Reimverse, die sind so kryptisch gestaltet, da kann man alles Mögliche hineininterpretieren. Und bei Elon Musk und seinen Twitter-Feeds ist es ähnlich. Da kann man alles Mögliche hineininterpretieren, aber all diese Effekte werden mit der Zeit nachlassen. Und wir sehen das ja auch jetzt schon, weil nach diesem aktuellen Twitter-Feed von heute Nacht äh, haben die Märkte zwar nachgegeben, aber bei Weitem nicht mehr so stark, wie das jetzt zuvor der Fall war. Und wie oft will er das jetzt noch machen? Also wenn man etwas ganz, ganz häufig macht, also wenn man ständig vor etwas warnt oder ständig etwas empfiehlt, dann nutzt es ab. Das ist wie überall im Leben. Wenn ich meinen Kindern zum hundertsten Mal sage, Zimmer aufräumen, und ich äh, lasse keine Konsequenzen folgen oder ich bin da ja, eben nicht konsequenter, äh, dann in, auch in meinen Anwendungen, dann nutzt es ab. Sie kennen das alles. Und genau das gleiche wird auch bei Elon Musk erfolgen. Jetzt mal kurz zu dem aktuellen Twitter Feed, falls du den noch nicht mitbekommen haben, was ja auch vollkommen, ja, wirklich absurd ist. Also Elon Musk hat heute Nacht eben getwittert einen Hashtag, das ist eben also jetzt diese Markierung bei Twitter mit dem Hashtag Bitcoin, also er bezieht sich auf ein Bitcoin und dahinter hat er ein sogenanntes gebrochenes Herz hingemacht, also ein Bitcoin, Hashtag Bitcoin und ein gebrochenes Herz. Das ist jetzt wie bei Nostradamus, aha, okay, das kann man jetzt also assoziieren, das Herz von Elon Musk ist gebrochen. Ich möchte mal erinnern, vor nichts mal zwei Wochen hat er getwittert einen Diamanten und hat geschrieben, Tesla hat Diamantenhände. Das verdeutlicht also, Tesla verkauft keine Bitcoin. Heute twittert er also ein Bitcoin und ein gebrochenes Herz was eben verdeutlichen sollte. Ja, sein Vertrauen oder was auch immer in den Bitcoin sollte offensichtlich gebrochen sein. Und darunter hat er noch ein Bild gepostet von einem Paar, also von einem Mann und Frau, die eben eine Trennung äh, diskutieren. Also was soll jetzt äh, daraus abgeleitet werden, dass sich Tesla von seinen Bitcoin trennt und deswegen fallen die Märkte. Also wenn ich so eine große Macht habe wie Elon Musk, wenn ich ein Weltunternehmen führe, das eineinhalb Milliarden US-Dollar seiner Bilanz, seiner Unternehmensgelder in Bitcoin hat, ja dann kündige ich doch das vorher nicht an. Also wer wäre denn so unintelligent, etwas anzukündigen, dass er plant, was Großes zu verkaufen, damit dann wirklich die Kurse fallen und man selber Verluste macht? Es ist ja auch eine Unverschämtheit gegenüber den Tesla-Aktionären im Übrigen, so zu agieren. Und das führt eben nicht zu Vertrauensbildung. Und zwar nicht in die Vertrauensbildung in den Bitcoin, sondern in die Vertrauensbildung in Elon Musk. Also man kann Elon Musk in diesem Zusammenhang nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt irgendwie vollkommen durchgeknallt ist oder ähnliches, sondern das ist ein hochintelligenter Mann. Der schießt Raketen ins Weltall. Der hat Weltunternehmen mit aufgebaut, wie PayPal beispielsweise aber auch jetzt natürlich allen voran wie Tesla. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der irgendwo im Drogenwahn oder im Vollsuff solche Twitter-Feeds absetzt, sondern auch wenn die total irrational wirken, er hat irgendeinen Plan dahinter, den er damit verfolgen äh, will. Ich weiß es natürlich nicht. Ist es jetzt ein rein egomanischer Trip oder steckt eine Strategie dahinter, dass man sagt, ich will einen Bitcoin drücken, damit ich mit irgendwelchen Firmen weiter Bitcoin nachkaufen kann. Weil verkaufen, also schlecht reden und dann verkaufen, ist unintelligent. Wenn, dann hat Tesla ja schon verkauft. Und dann kann man jetzt schreiben, okay, gebrochenes Herz. Aber das sehen wir alles in wenigen Wochen, weil eben Tesla als börsennotiertes US-Unternehmen auch publikationspflichtig ist. Und eben ja seine Bilanzen, seine Tätigkeiten offenlegen muss. Und das wird nochmals dann dazu führen, dass Elon Musk an Vertrauen verliert. Weil egal was Tesla gemacht hat, Elon Musk wird der Verlierer sein. Hat Tesla Krypto, äh, Bitcoin weiter hinzugekauft, ja dann hat ja Elon Musk ganz offensichtlich die Märkte getäuscht mit Falschmeldungen. Das führt nicht zu Vertrauen. Hat Tesla wirklich verkauft? Ja, dann kann man ihn aber auch nicht ernst nehmen, weil er ja davor noch geschrieben hat, Tesla hat Diamantenhände, also ganz, ganz starke Hände. Also, das Grundfazit ist, ich finde es fast schon ein bisschen traurig, dass man jetzt so oft eben auf diese Elon Musk Tweets eingehen muss. Ich würde viel, viel lieber darüber berichten oder schreiben, was für tolle Anwendungen der Bitcoin gerade hat, welche er äh, neuen Entwicklungen gerade kommen ich gehe dann auch in meinem äh, Wochenupdate mal darauf ein, auf dieses Taproot Update oder auch was andere Kryptowährungen für Vorteile haben, weil was ja auch ist Ethereum ist jetzt deutlicher gefallen wie der Bitcoin, wenn Elon Musk das Vertrauen in den Bitcoin verloren hat, könnte er mir auch ableiten, ja vielleicht hat er ja Vertrauen in Ethereum gewonnen, weil die eben nicht so energieintensive, weil das keine energieintensive Blockchain ist. Also müsste ja Ethereum dann eher davon profitieren. Ist ja aber auch nicht der Fall. Deswegen ist das alles am Ende des Tages ein reiner Sturm im Wasserglas, im Krypto-Wasserglas. Ich weiß, dass sowas natürlich total nervt, dass das natürlich auch zu Kritik führt, indem man sagt, was ist denn das von der Anlageklasse, nur weil da irgendeiner äh, was twittert. Ja, das ist so zeitpunktbezogen, stichtagsbezogen, Stand jetzt ist das auch noch so, aber ich garantiere, beziehungsweise garantieren kann ich natürlich gar nichts, außer den Tod und die Steuer, ich prognostiziere, dass diese Elon Musk-Effekte mit jedem irrationalen Tweet, den er noch mehr absetzt, abnehmen werden, weil ihn die Märkte nicht mehr ernst nehmen und weil die Märkte dann immun werden gegen seine Tweets so wie wir das auch eben gesehen haben bei Donald Trump. Zum Schluss hat er twittern können, was er will. Es hatte überhaupt keine Auswirkungen mehr. Teilweise haben das die Medien gar nicht mehr ernst genommen und die Meldungen haben dann eher in Satireblätter Einzug gehalten, als jetzt in die seriösen äh, ja, Presseorgane oder in Fachmedien. Also bitte lassen Sie sich von derartigen Entwicklungen nicht äh, verrückt machen. Die realwirtschaftlichen Weiterentwicklungen sind auf sehr, sehr guten Wege, ebenso die finanzwirtschaftlichen Adaptionen. Ich bin auch davon überzeugt, dass diese Kursrückgänge, die wir gesehen haben in der letzten Zeit, diese starken Kursrückgänge dazu geführt haben, dass viele ähm, ja, weiche Hände oder äh, nicht starke Hände eben aus den Märkten herausgespült wurden, spekulative Hände, die gerade auch mit Derivaten auf Kryptowährungen äh, spekuliert haben. Und auch jetzt ist es noch so, diejenigen, die wo jetzt auf einen starken, schnellen Aufschwung gehofft haben, die auch spekulativ dann mit Derivaten in die Märkte gegangen sind, die spült es jetzt auch schon wieder aus dem Markt heraus durch so einen Elon Musk äh, Tweet. Und jene, so wie ich es eben Ihnen empfehle, die langfristig sukzessive, in Ruhe und Besonnenheit, ihre Positionen aufbauen, die lässt das alles kalt, die profitieren langfristig tendenziell eben von diesen Entwicklungen und je weniger spekulative Hände dann im Markt sind, nervöse Hände im Markt sind, desto stärker wird dann auch der Aufschwung und vor allem desto nachhaltiger wird der Aufschwung auch sich dann bei den Kursen niederschlagen. Ja, in diesem Sinne, mein heutiger Podcast von Millers Kryptowoche, ich lasse es jetzt mal dabei bewenden beim diesem Thema Elon Musk. Wie gesagt, lassen Sie sich nicht von Twitter-Feeds beeindrucken, hinterfragen Sie, warum kaufe ich denn Kryptowährungen, warum investiere ich in den Bitcoin und in Ethereum, weil Elon Musk was twittert? Nein. Verkaufe ich deswegen, weil Elon Musk twittert? Nein. Ich investiere in Kryptowährungen wie den Bitcoin, weil ich davon überzeugt bin, dass die Digitalisierung und vor allem die Tokenisierung unserer Welt in Meilenstiefeln weiter vorangehen wird, dass wir hier noch ganz am Anfang stehen, dass diese technologischen Fortschritte, die wir hier haben, etwas ganz, ganz Großes in der Zukunft werden. Das ist der erste große Punkt, warum ich Ihnen empfehle in Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. zu investieren und der zweite ist, weil unser bestehendes Finanz- und Geldsystem eben auf ganz, ganz fragilen Beinen steht. Der Euro steht auf fragilen Beinen, alle Papiergeldwährungen stehen auf äh, ja, fragilen Beinen. Die Coronavirus-Pandemie war ein Treiber, ein Boomgeber für die Digitalisierung, aber eben auch ein Treiber für das Schuldenwachstum. Die Staaten haben sich müssen massiv weiter verschulden, um Hilfsprogramme zu fahren, damit die Wirtschaft aufgrund der Corona-Auswirkungen, aufgrund der Lockdowns nicht kollabiert. Die Notenbanken haben müssen die Märkte mit Geld fluten. Das verschlechtert alles unser konventionelles Geld. Und auch hier ist eben ein ganz, ganz großes Argument für Bitcoin und Co., weil der Bitcoin ist eben frei von Schulden. Der Bitcoin ist eben nicht beliebig ähm, vermehrbar. Er ist limitiert auf 21 Millionen Stück. Und vor allem, oder ganz wichtig, der Bitcoin ist frei von äh, einer Zentralinstanz. Also er ist nicht abhängig von einer Zentralinstanz, wie eine Notenbank, wo hier eben eingreift. Temporär sehen wir eine Abhängigkeit von einer ja, fast schon äh, Zentralinstanz wie Elon Musk. Aber am Ende des Tages wollen wir feststellen, er ist keine Zentralinstanz. Am Ende des Tages ist er eben ein Influencer, nicht mehr und auch nicht weniger. Aber der Bitcoin und die Kryptowährungen sind weit stärker und größer als Tesla und Elon Musk. Und das wird sich über die Zeit herauskristallisieren. Die Stärke des Bitcoin wird weiter zunehmen und Elon Musk wird sich weiter schwächen. Deswegen bin ich auch weiterhin optimistisch und von solchen Nebelkerzen und Störfeuern lasse ich mich nicht beirren. Gleiches rate ich Ihnen auch. Bleiben Sie hier weiterhin ruhig und besonnen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, Ihre Kryptopositionen weiter auf- und auszubauen. In diesem Sinne jetzt. Wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Viele Grüße aus Mallorca und am nächsten Freitag melde ich mich dann wieder mit Millers Kryptowoche und ich bin fest davon überzeugt, dann nicht zum Thema Elon Musk, sondern zu einem wichtigen Thema, einem realwirtschaftlichen oder finanzwirtschaftlichen Thema. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Woche bei Millers Kryptowoche, Ihr Markus Miller.